0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần, số thứ 7, tổng kết của tuần từ 14 đến 21 tháng 3 và chào tuần mới ngày 22 tháng 3. Vâng, kính thưa nhà tư vấn đầu tư tài chính độc lập Trần Khắc Minh, tuần vừa qua toàn bộ thị trường tài chính tập trung sự chú ý vào nội dung cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở FOMC meeting và phát biểu của ông Jerome Powell về chính sách tiền tệ của Fed. Phản ứng của thị trường sau cuộc họp liệu có báo trước hướng vận động của nó trong thời gian sắp tới hay không thưa ông?
1: Ý kiến chính của ông Jerome Powell nói rằng về cơ bản thì Fed vẫn chưa lo lắng về việc lợi suất trái phiếu 10 năm và một số trái phiếu ngắn hạn khác tăng nhanh trong thời gian gần đây. Họ không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận là sẽ can thiệp hay không can thiệp vào thị trường trái phiếu và vẫn tiếp tục duy trì tốc độ cũng như khối lượng mua vào trái phiếu theo kế hoạch mà Fed đã vạch ra. Fed nâng dự báo lạm phát trong ngắn hạn có thể là 2,1% hoặc cao hơn đồng thời ám chỉ rằng đồng đô la Mỹ sẽ yếu đi trong tương lai gần nhưng đó là những hiện tượng ngắn hạn những diễn biến ngắn hạn không đáng để lo ngại. GP được điều chỉnh từ lần dự báo tháng 12 năm 2020 là 4.2 phần ừ, thì trong năm 2021 trong kỳ họp vừa rồi phát nâng dự báo lên 6,5 trong năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ hạ từ 6,2 phần xuống còn khoảng 4,5 phần trong Cùng thời gian trong năm 2021 Thị trường phản ứng như thế nào Đầu tiên là lợi tức trái phiếu tiếp tục tăng tốc Lợi tức trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ Trong tuần đã có lúc lên đến 1.74 Tức là đã đến sát mức 1.8 Như tôi đã nêu ra trong số trước Nêu dự báo trong số trước chỉ số Dow Jones 30 lần thứ 15 lập đỉnh mới trong năm 2021. Các chỉ số chứng khoán khác, ví dụ như là S&P 500, Nasdaq 100 đều có hồi phục. Tuy nhiên là ngay trong phiên giao dịch ngày 18 và ngày 19 tháng 3 thì trường chứng khoán đồng loạt quay đầu điều chỉnh giảm. Có lẽ là các nhà đầu tư vẫn đang lo ngại về vấn đề là lợi suất trái phiếu tăng quá nhanh. Nó báo hiệu rằng lạm phát sẽ tăng nhanh và có thể sắp tới sẽ đến thời kỳ mà Fed phải thắt chặt tiền tệ. Tuy nhiên tôi cho rằng việc lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng nhanh trong giai đoạn gần đây. Uh, cũng chỉ là hiện tượng ngắn hạn và uh, đường cong lợi tức trái phiếu sẽ phẳng dần sẽ phẳng dần mà không dốc như hiện tại sẽ không còn dốc như hiện tại nữa khi đó thì thị trường sẽ lại bình ổn cho nên là tôi đánh giá rằng trong trung hạn thì uh, chính sách tiền tệ của mỹ có thể thay đổi nhưng uh, cũng không phải thay đổi quá nhanh theo như Fed nói thì vẫn sẽ giữ chính sách hiện tại cho đến hết năm 2003 2023 nhưng tôi vẫn giữ dự báo của tôi đối với cả chính sách của Fed đó là có thể vào kỳ tháng 9 hoặc tháng 12 năm nay Fed sẽ ám chỉ đến vấn đề chuẩn bị cho thắt chặt tiền tệ và nhanh nhất thì có thể là cuối năm sau sẽ có kỳ tăng lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định à, hoặc là đầu năm 2023.
0: Trong trung hạn, theo ông có cần lưu ý gì đến các thị trường tiền tệ và hàng hóa như là khoáng sản, nông sản, kim loại quý, năng lượng, vân vân
1: Trong trung hạn, chúng ta luôn luôn phải quan sát và theo dõi chỉ số đồng đô la Mỹ à, là DXY để có thể tính toán sang các sản phẩm liên quan, bởi vì chúng ta biết rằng trên thị trường tài chính nói chung, tất cả các mặt hàng được giao dịch trên đó từ tiền tệ, hàng hóa, chứng khoán, trái phiếu, vân vân, hầu hết là được yết giá bằng đồng đô la Mỹ, cho nên là việc uh, nghiên cứu, phân tích và theo dõi chỉ số đồng đô la Mỹ là rất cần thiết. Trong ngắn hạn, chỉ số này đã hình thành hai đáy và có xu hướng tiếp tục hồi phục về vùng 93.7 cho đến 94.2 như tôi đã dự báo ở số trước. Và hai cặp tiền rất quan trọng trên thị trường tiền tệ đó là cặp tiền euro đô la Mỹ trong ngắn hạn sẽ tiếp tục điều chỉnh xuống vùng 1.1690 cho đến 1.1490. Trong trường hợp vượt qua 1.2234 đồng thời củng cố ở trên mức này thì cặp này có thể tiến lên vùng 1.2347 cho đến 1.2500. Cặp tiền USD Yên đã chạm 109 như dự báo trước đây ở trên mức 107.09 cặp này có thể đi tiếp lên vùng 111.7 cho đến 114. Trường hợp mức này bị xuyên thủng và uh, sau đó giá củng cố ở dưới mức này thì cặp tiền USD yên có thể điều chỉnh lùi về khu vực 104.9 đến 103.3. Vàng biểu thị giao dịch là chỉ số vàng xAU trên USD. Nếu tiếp tục tích lũy phía dưới mức 1.755 đô la mỹ một ounce đồng thời xuyên thủng trở lại dưới mức 1.698 đô la mỹ một ounce thì vàng có thể tiếp tục đi xuống về khu vực 1.675 cho đến 1.620 hoặc thấp hơn. Trường hợp vượt hẳn qua vùng 1.755, 1.765 cho phép vàng có thể hồi phục lên mức 1.800 cho đến 1.875 đô la Mỹ một ounce. Dầu thô chuẩn Texas hay còn gọi là US Oil hay còn gọi là WTI thì sau khi điều chỉnh dưới mức 64 nhưng không xuyên thủng khu vực uh, vùng hỗ trợ mạnh 59.6 trên năm 9.4 thì dầu thô đã hồi phục và đóng cửa tuần ở mức 61.46 đô la mỹ một thùng. Đánh giá trung hạn về dầu thô vẫn giữ nguyên đó là khả năng lên vùng 70 đô cho đến 100 đô la mỹ cũng có thể xảy ra. Trong trường hợp dầu khai thác đa phiến không tăng... Nhanh và mạnh Tôi xin lưu ý là tuần vừa rồi Đã có 9 giếng khoan ở Mỹ đưa vào hoạt động Đây là mức tăng giếng khoan lớn nhất trong vòng 52 tuần vừa qua Của các nhà thống kê về số giàn khoan dầu của Mỹ Cho nên là có thể là thị trường lo ngại vấn đề dư cung và giá dầu đã xảy ra điều chỉnh trong ngắn hạn, trong ngắn hạn. Chúng ta cần tiếp tục theo dõi thật kỹ uh, lưu ý vùng giá 64 cho đến 59.4 và chúng ta uh, sẽ biết được xu hướng tiếp theo khi giá phá vỡ ra khỏi vùng này hoặc lên trên hoặc xuống dưới.
0: rủi ro làn sóng Covid thứ ba đang xuất hiện ở khu vực châu Âu cũng như là một số nơi khác trên thế giới. Mâu thuẫn địa chính trị cũng như các cuộc cạnh tranh gai gắt về thương mại và công nghệ giữa Trung Quốc, Mỹ, EU, v.v. liệu có ảnh hưởng đến nền kinh tế các cường quốc và phần còn lại của thế giới hay không thưa ông?
1: Dịch Covid-19 thì hiện nay lan sóng lây nhiễm Covid lần thứ 3 đang lan rộng ở khu vực châu Âu. Ví dụ như là Đức và Pháp phải ra lệnh phong tỏa một số bang và một số vùng bị lây nhiễm mạnh. Pháp đã phong tỏa thành phố Paris tính từ ngày 20 tháng 3. Và một số nước khác cũng đã phải phong tỏa từng phần. Ngoại trừ Anh đang được coi là khá thành công trong chiến dịch tiêm vaccine. Thì do khu vực châu Âu còn lại triển khai tiêm phòng vaccine quá chậm và có một số tranh cãi xảy ra. Cho nên là đánh giá về vấn đề này tôi cho rằng là kinh tế của khu vực châu Âu sẽ bị ảnh hưởng chắc chắn và có thể sẽ hồi phục thấp hơn dự báo trong năm 2021. Tuy nhiên chúng ta vẫn hy vọng rằng à, bắt đầu từ tuần sau Liên minh châu Âu tăng tốc tiêm vắc trên rất nhiều quốc gia hay còn gọi là tiêm vắc phòng Covid ở diện rộng và có thể đến tháng 10 năm nay thì à, vấn đề về dịch bệnh coi như là kết thúc coi như là không còn mang tính ảnh hưởng nặng nề như hiện tại Nước Mỹ cũng đang phát triển khá thành công tiêm vaccine diện rộng tuy nhiên một số quốc gia ở thế giới thứ ba và một số quốc gia nghèo do bị hạn chế về nguồn vaccine cho nên là tính trên diện rộng toàn thế giới thì dịch bệnh vẫn còn rất nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn lạc quan rằng đến mùa hè năm nay dịch bệnh sẽ lắng xuống, lắng xuống và kinh tế sẽ bắt đầu hồi phục từ quý 3, kinh tế Mỹ, rồi kinh tế châu Âu, kinh tế một số nước lớn và kinh tế toàn cầu nói chung sẽ tăng tốc vào quý 3, vào quý 4 năm nay. Vấn đề cạnh tranh địa chính trị, rồi cạnh tranh thương mại, cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc với Mỹ và đồng minh thì chúng ta thấy rằng trước mắt chưa có dấu hiệu lắng dịu và hai bên vẫn liên tục có những động tác trả đũa lẫn nhau tất nhiên là chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh và xem xét mọi vấn đề tránh đánh giá theo cảm tính tránh đánh giá theo theo mức độ cảm nhận mà chúng ta cần phải lưu ý rằng kinh tế cũng như chính trị có những quy luật riêng của nó và mọi va chạm về địa chính trị cũng như là về tư tưởng Có thể sẽ giảm đi nếu tìm được cách thỏa hiệp Nếu tìm được cách thỏa hiệp Chứ tôi không nghĩ là nó sẽ quá gai gắt để bùng nổ một cuộc chiến tranh lớn Có thể xung đột khu vực sẽ nổ ra Nhưng hy vọng rằng nó sẽ qua nhanh Hiện nay thì ví dụ như là vấn đề Myanmar đang nổi lên nhưng mà dưới sức ép của quốc tế thì tôi nghĩ rằng cũng họ cũng sẽ dần dần, dần thu xếp được. Rồi vấn đề Triều Tiên, vấn đề Syria, vấn đề Trung Quốc Đài Loan, vấn đề Trung Quốc Nhật Bản, nói chung là rất nhiều vấn đề đang đặt ra những câu hỏi lớn cho các nhà hoạch định chính sách tránh những nhầm lẫn, những nhầm lẫn và luôn luôn sáng suốt trong hoạch định cho quốc gia mình, cho lãnh thổ của mình. quản lý những bước đi tốt nhất để phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.
0: Và trong phần Q&A tuần này, một trong những câu hỏi đã được gửi tới chương trình là một câu hỏi liên quan đến bất động sản Trung Quốc. Thưa ông, ông có nhận định và đánh giá như thế nào về hiện tượng bong bóng bất động sản ở Trung Quốc cũng như là sức ảnh hưởng của nó lên nền kinh tế thế giới ạ?
1: Bong bóng bất động sản ở Trung Quốc thì tôi đã đề cập trong một số chương trình tài chính quốc tế cuối tuần phát sóng trên kênh InfoTV năm 2012 2013 đó là Do tốc độ tăng giá nhà quá nhanh à, dẫn đến bùng nổ các dự án xây dựng bất động sản à, lớn trên diện rộng à, và ngay từ thời điểm đó đã xuất hiện à, những thành phố ma. À, đây là một à, từ rất đặc biệt, à, nó gọi là God City, thì à, à, đó là những thành phố ở Trung Quốc được xây dựng rất hoàn chỉnh. Tất cả hạ tầng, cơ sở Thậm chí cả giạp hát, giạp chiếu phim Khu dịch vụ, vui chơi giải trí Rất đầy đủ, rất hoàn chỉnh Nhưng lại không có người ở Hoặc rất ít người ở Cho nên người ta gọi nó là thành phố ma Hiện tượng này cho đến hiện tại Vẫn có, vẫn đang xảy ra Đặc biệt trong giai đoạn bùng nổ dịch covid do kinh tế bị xáo trộn cũng như là khó khăn của việc vay vốn đã làm cho có hiện tượng là giá bất động sản ở một số thành phố của trung quốc bị suy giảm rất nhanh có những nơi là suy giảm hơn ba mươi tuy nhiên <cười> các nhà hoạch định Chính sách ở Trung Quốc Thì đã đưa ra một loạt các biện pháp Nhằm hạ nhiệt uh, Hay còn gọi là Giảm Không cho nguy cơ vỡ bong bóng Bùng nổ Ví dụ như siết chặt tiền tệ Rồi uh, hạn chế cho vay ra Các dự án Bất động sản um, Đánh thuế uh, Ngôi nhật uh, người sở hữu căn hộ thứ hai, vân uh, vân. Tuy nhiên là cái cái này thì chúng ta cũng cần phải chờ đợi, cũng khó mà nói được rằng là nó vỡ hay là không, vì trong uh, trong quá khứ cũng có những đánh giá là vỡ bong bóng đến nơi rồi, thế nhưng mà cuối cùng lại chúng ta lại chứng kiến là bong bóng nó chưa vỡ và vẫn tiếp tục phùng to, phình to ra. À, câu hỏi rằng nếu vỡ bong bóng bất động sản ở Trung Quốc thì có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế quốc tế hay không? thì cái này là có nhiều cách nhìn khác nhau. Cá nhân tôi cho rằng có ảnh hưởng, đó là chắc chắn. Bởi vì (cười) Trung Quốc vay nợ rất là nhiều, họ nợ nước ngoài cũng rất lớn, do đó là ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Nhưng bảo có nặng nề hay không thì hoặc là có làm sụp đổ hệ thống tài chính thế giới không thì tôi cho rằng khó mà có mức độ ảnh hưởng lớn như... Uh, cuộc khủng hoảng tín dụng giới chuẩn mua nhà giới chuẩn năm 2008 ở Mỹ bởi vì uh, hiện tại chúng ta biết rằng đồng nhân tệ vẫn chưa phải là một đồng tiền chuyển đổi tự do hoàn toàn uh, mà uh, do đặc điểm đó cho nên là kinh tế Trung Quốc cho dù uh, có ảnh hưởng khá lớn đến kinh tế toàn cầu nói chung, nhưng bảo gây sụp đổ thì tôi tôi không đánh giá như thế, tôi không cho là như thế và tôi nghĩ rằng mức độ ảnh hưởng có thể được khắc phục với một thời gian ngắn chứ không quá dài, có thể chỉ một vài năm thôi chứ không đến vài thập kỷ. Cho nên là chúng ta hãy lạc quan lên hơn một chút còn tất nhiên là những nền kinh tế liên quan chặt chẽ với cả kinh tế trung quốc thì sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn à, ví dụ như các ngân hàng của mỹ và châu âu cho trung quốc vay nợ nhiều thì họ có ảnh hưởng lớn hơn còn à, bất động sản mới chỉ là một phần của bong bóng tài sản đang phình rất to trên toàn cầu rất nhiều dấu hiệu cho thấy bong bóng tài sản này rất lớn rất lớn cả ở bất động sản cả ở chứng khoán cả ở các sản phẩm tài chính khác cho nên là chúng ta cứ bình tĩnh và cẩn thận theo dõi để có thể có những hành động tốt nhất cho cá nhân mình Ừ, giảm thiệt hại và rủi ro Nếu nó xảy ra Xin chào tất cả các bạn Chúng ta hẹn gặp lại Ở số 8 tiếp theo
0: chúng tôi xin vui mừng thông báo với quý vị về một sự cải tiến nho nhỏ của chương trình tài chính quốc tế kể từ các số tiếp theo chúng tôi sẽ dành một khoảng đặc biệt cuối mỗi video để trả lời câu hỏi thắc mắc từ các quý vị khán giả các bạn có thể đưa ra những câu hỏi chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh ngoài ra để sau đó Youtube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới Và ngày mai sẽ là một ngày khác Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ những phân tích cũng như đánh giá cùng các khán giả Quý vị và các bạn hãy cùng chú ý đón xem và cùng chúng tôi quay trở lại vào thứ hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục phân tích cũng như là tổng hợp những xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé Xin cảm ơn các bạn